0: שלום וברוכים הבאים לעושים רוח. בפרק הקרוב אנחנו נדבר על הנשיא הכי טיפש שאני מכיר בינתיים, מדרום אמריקה. לנשיא הזה קוראים איבו מוראלס, והוא שולט היטב היטב בבוליביה משנת 2006. בעיני רבים, בעיקר בכל מיני חוגי שמאל, איבו מורלס נחשב לנשיא נפלא ונהדר כי הוא עשה המון דברים כמו למשל לגנות את ארצות הברית ולגנות את אמריקה ולגנות עוד פעם את אמריקה כשאני חיפשתי ככה מידע עליו אז הרבה אינפורמציה שיש עליו בארץ מגיע מכל מיני ארגונים שמאלניים כאלה ואחרים בסגנון של חדש, בלאד, רע"ם-תע"ל ודברים כאלה, כי כאמור הוא בן אדם נפלא שמגנה את ארצות הברית. אבל כאשר אנחנו נכנסים קצת יותר לעומק ומנסים לברר טיפה יותר לגבי עשרת השנים האחרונות בחייה של בוליביה, אנחנו מגלים שאיוו מורלס לא ממש עשה את העבודה שלו כיאות, והבעיה שהיד עוד נטויה. אז אני אתחיל ככה טיפה אחורה. אני אספר שאני ביקרתי בבוליביה לפני חצי שנה במסגרת טיול בדרום אמריקה שהיה החוויה שאני ממליץ לכל בן אדם ובן אדם. ובאמת בוליביה מבחינתי אולי הייתה פנינה, פסגה, המקום הכי כיף שהייתי בו בדרום אמריקה כי באמת מדובר במקום שהוא שונה. יחסית למדינות כמו ברזיל, ארגנטינה, צ'ילה, ששם האוכלוסייה ברובה צאצאי מהגרין אירופאים, לבנים, אפשר לומר, דוברי ספרדית שפת אם, בעלי תרבות ככה מאוד אירופאית, ממש בסגנון של 50 גוונים של ברצלונה, במקרה הטוב, עם הרבה מאוד נופים ו... חוץ מזה שום דבר. בוליביה היא באמת שונה, כי שם באמת חיים האינדיאנים, כל אלו שהספרדים לא הצליחו להרוג ולטבוח בהמוניהם, כי הם פשוט גרים על רכס הרי האנדים במקום מאוד מרכזי בפנים היבשת, מקום שהיה מאוד קשה לספרדים להגיע אליו. וכך קורה שמדינה אחת מצליחה לשמור על הצביון של האנשים הפשוטים, אנשי הדרשית. הסבתות החמודות עם העיניים המלוכסנות והשתי צמות שגם על זה אנחנו נדבר בהמשך ובוליביה כאמור היא מדינה מאוד מאוד שונה הנוף שלה, הטבע שלה הם הדברים הכי מדהימים שאני כנראה נפגשתי מהם בחיים שלי הדבר הכי חשוב שאפשר לומר על בוליביה זה כמובן מדבר סלאר דה איוני שזה איזה אגם שיבש והמלח נשאר שם מהאופק עד לאופק ומצטלמים שם כל מיני תמונות מגניבות של פרספקטיבות שמישהו עומד מקרוב ומחזיק לכאורה בן אדם קטן שפשוט עומד רחוק מאחוריו או שאנשים ככה יוצאים מתוך בקבוק פלסטיק או עושים כל מיני סוגים של בובות על חוט כל כזה צילומים של של פרספקטיבה. זה דבר נהדר שמאוד מומלץ לכל מי שמגיע לבוליביה. הדבר השני שבוליביה מתאפיינת בו זה הנופים הנהדרים והמזונס כמובן, גם כן מקום שאני טיילתי בו די הרבה, אה, אזור שקוראים לו וורנבאקה. אה, משהו די מגניב שאפשר לספר על המקום הזה זה שבכביש, אם נוסעים מלפז, העיר החצי בירה של... בוליביה לרור הנבקה, שזה אזור המזונוס והעיר הגדולה שם באזור, אוטובוס זה לוקח משהו כמו 30 שעות. מטוס 20 דקות. למה? כי בדרך יש את דרך המוות. המקום שסלול בצורה כל כך נפלאה ונהדרת, שכל אוטובוס שנשמע בערך מדרדר לתהום ו ומתרסק, וזה כמובן לא מעניין אף אחד. עוד דבר מאוד חשוב שצריך לדעת על בוליביה לפני שאנחנו ניכנס... במנהיג הבלתי מעורר שלהם, זה שבוליביה היא מדינה מאוד מאוד גבוהה. כשאני הגעתי לסלארדו יוני, ממש בתחילת הטיול, הגובה היה משהו כמו חמש וחצי אלף מטרים, מעל גובה פני הים. אני לא לקחתי את זה בחשבון, כאשר אני במקרה באחת העצירות שלנו עם הג'יפ שחצה את המדבר, רציתי רגע רגלה... ל... להטיל את מימיי מאחורי איזה שיח, וכאשר הנהג קרא לי, היי hey, מור, we are going, קדימה, טוב, לא בדיוק טבעי באנגלית, אני רצתי מרחק של חצי דקה, והסחרחורת שאני חוויתי, וכאב הראש שעבר עליי שם, זה היה פשוט חולני. דבר אחרון שאפשר להגיד על בוליביה, זה הגבול המדהים שיש לה עם פרו, אגם טיטיקקה, שזה האגם הגבוה ביותר בעולם. גובה אלפיים מטר מעל פני הים ואפשר לשוט שם ויש שם כל מיני כפרים צפים וגם שם חיות המשפחות עם הצ'ולות, הסבתות שאני ממש עוד שנייה אחת אדבר עליהן ובסך הכל אחלה מדינה, ממש כיף ונחמד עיר הבירה שלהם היא סוקר שהיא מחולקת עם לפז שזו עיר קצת יותר תיירותית ונחמדה ומגניבה יש שם התיירות פורחת ובכל פינה שנייה יש שמה שווקי מכשפות, משמע הדת הרווחת בבוליביה זה כמובן הדת הנוצרית, אבל מכיוון שיש שם המון אינדיאנים, הם משלבים כל אמונה פגאנית בחיי היום יום שלהם. אחד הדברים הכי רווחים והכי דוחים בשווקים של בוליביה זה פגרים של הפלות של אלפקות ולמות, הם פשוט הפילו את זה בהרים, פשוט המליטו משהו מת ולא מגובש, מייבשים את זה ומוכרים את זה טוב טוב נגד עין הרע. זה נמצא בכל פינה וזה דוחה וזה עזר לי נהדר עם הדיאטה. מי שמוכרות את הדברים האלה הן אצ'ולות, הנה אני מדבר עליהן. כשאנחנו מדמיינים את בוליבי, מדמיינים את הנשים הקשישות, או לא ממש קשישות, שהן לבושות ככה עם שמלות בהמון המון צבעים. יש להן בדרך כלל איזה סינר כזה, וסימן ההיכר, שתי צמות, צמה לכל כיוון, ובאמצע יש להן כובע כזה קטן כמו של צ'רלי צ'פלין, אבל ממש יחסית פיצי. הסיפור של זה הוא סיפור די מעניין. הוא מדבר על איזה מקרה שלפני מאה שנה בערך, השליטים הקולוניאליים שהיו שם באזור, הם הזמינו מאיטליה כובעים. הזמינו כובעים, אבל עם הבדלי הגדלים והמדידות וכל מיני דברים האלה, בסופו של דבר המידות שהגיעו לאיטליה היו קטנות מדי, והם שלחו כובעים מאוד קטנים. עכשיו, נשלח את זה לאיטליה, לא, נבקש להזדקות, ישלחו להם את זה שוב פעם. פשוט נגיד שזה כובע שמאוד מאוד יפה לנשים, ואנשים ירצו לקנות את זה. ובאמת, עד היום אנחנו רואים את הנשים הבוליביאניות עם שתי צמות וכובע שהוא ממש כבר מסמל את האישה ואת המיקום שלה. כלומר, אם הכובע נטוי על הצד היא רווקה, אם הכובע באמצע היא נשואה, אם הכובע נוטה אחורה זה it's complicated. משהו בסגנון הזה. והן נמצאות בכל מקום, הן נהבות נדבך תרבותי מדהים בבוליביה, כמעט לכל אדם שחי בבוליביה בערים הגדולות יש את הצ'ולה הקבועה שלו שעובדת בשוק, כלומר הוא מגיע לשוק, הוא קונה ירקות, בדרך מספר כמו שמספרים לפסיכולוג או לברמן את הצרות שלו ואת הבעיות שלו ואותה צ'ולה, אם היא שמעה שהוא נפרד מחברה שלו אז עם הצ'ולות האחרות היא תמצא לו כלה חדשה. ואם זו איזו אימא שלא מצליחה לחנך את הבן שלה, אז התשולות יעזרו לה ככה לטכס איזה עצה טובה. אם זה מישהו שנתקע בלימודים ומשהו כזה, אז התשולות יעזרו לו בצורה זו אחרת. נשמע ככה די נחמד לחיות בבוליביה המגניבה והנחמדה, אבל לא. בוליביה נחשבת לאחת המדינות העניות ביותר בחצי הכדור המערבי, וזה מאוד מוזר כי למדינה זו יש המון המון מחצבים, והיא מאוד עשירה בגז, ומאוד עשירה בנפט, ועדיין היא מצליחה לשמור על עצמה מאוד ענייה. איך זה קורה? זה קורה מהמון סיבות. ראשית, למדינה אין מוצא לים. שנית, המדינה עברה קולוניאליזם שהשאיר אותה בסך הכל די תפוקה. אבל בוליביה לא מצליחה לצאת מהמצב הנורא של עצמה, ובעיקר מה שחורה זה הניסיונות הבלתי פוסקים של הנשיא שלהם, איבו מוראלס, בעשרת השנים האחרונות, לייצב את בוליביה. אבל מה שקורה בפועל, זה שאותו איבו מכלוף מוראלס, אולי לא מצליח להביא את בוליביה למקום ש... אנשים יכולים לחיות ברווחה, אבל לפחות הם מאוד גאים בתרבות שלהם, בהיסטוריה שלהם ובמי שהם. לגבי זה אנחנו נמשיך אחרי קטע מוזיקלי קצר. איבו מורלוס נולד בשנת 1959 באחת הפרובינציות העניות של בוליביה. הוא הנשיא הראשון בדרום אמריקה שהמוצא שלו הוא אינדיאני. כבר בגיל צעיר הוא התפרנס מכל מיני עבודות מזדמנות, לא סיים את חוק הלימודים שלו. וכעבור זמן מה הוא הפך להיות לראשי מגדלי צמחי הקוקה של בוליביה, איזה איגוד של כל המגדלים של הצמח הזה שהם לועסים לא אותו בכל פינה, בערך כמו שתימנים לועסים לא גאט. עלי הקוקה הם מצוינים למחלת הגבהים שכל מי שמגיע לבוליביה סובל ממנה, ואפשר לשים את זה בתה ואפשר ללעוס את זה וגם אפשר להפוך את זה לקוקאין בצורות שונות ומשונות. ארצות הברית מאוד מנסה לדחוף את בוליביה בדלת האחורית להפסיק עם הקוקאין שלהם ואיבו מוראלס שהיה מראשי מגדלי הקוקה של כל בוליביה למרות שהוא לא ממש אהב את ארצות הברית הוא עשה מאמצים כבירים מאוד כדי למנוע הברחות של סמים וקוקאין מגבולות בוליביה ובכל מיני צורות של פוליטיקה פנימית ומתן של כל מיני דיבידנדים ו... מיסים וכדומה, הוא פשוט הצליח להפוך את זה שאנשים שמגדלים קוקה זה רק למטרה אחת, ללעוס את זה ולקבל שיניים ירוקות ומגעילות. איבו מורלס ניסה כבר להיבחר בעבר לנשיאות בוליביה בשנת 2002, אבל אז הוא נכשל. כאשר הוא חזר למערכה, הוא הבין שהוא צריך להצטייד בנשק שמסתבר שעובד יחסית די טוב. וזו שנאה. כן, הוא החליט שכל מערכת הבחירות של 2006 לא תהיה מבוססת על שיפור המעמד הסוציו-אקונומי של האנשים, לא על שיפור מערך הבריאות, מערך החינוך, או דברים שיכולים לעזור לאנשים, אלא שנאה גדולה ותהומית נגד ארצות הברית. כך קורה שהוא פותח את מסע הבחירות שלו, איפה? בקובה. בקובה הוא פוגש את פידל קסטרו ומקבל את ברכת הדרך כדי להתחיל במסע לשיקום בוליביה והמצב העגום שלה מהיסודות. הם גם חותמים על כל מיני הסכמים של חילופי סטודנטים וזה שאנשים מבוליביה יוכלו להגיע לקובה כדי לקבל כל מיני טיפולי עיניים וכל מיני טיפולים של MRI ודבר מאוד משעשע בעניין הזה זה שקובה התחייבה על... כך שהם יקבלו אנשים לטיפולים של MRI, רק שבאותו זמן קובה סבלה ממשבר מאוד חמור, אחרי שהם גילו שהם קנו עשרות מכשירי MRI לקובה, אבל הם לא הכשירו ולו טכנאי אחד שידע לתחזק את המכשירים האלה ולתקן אותם במידת הצורך. עד היום יש כמה מאות מכשירי MRI פשוט שווקי חיים בקובה, שקנו אותם כי אנחנו צריכים לספק. בריאות טובה לאזרחים שלנו ול... ול... ולוונצואלה ולבוליביה חברים שלנו אבל אתם מוזמנים להגיע אלינו לקובה ולגלות במו עיניכם שהדברים האלה לא ממש עובדים. בכל מקרה, את המשך הדרך שלו אנחנו הזכרנו כבר את השם של הפסיכופת הבא שאיוו מורלס פוגש, הוגו צ'אבס, המנהיג הבלתי מעורער של וונצואלה שהפך את המדינה לקהיר 2. וגם שמה הם מתחייבים לעגן איזשהו גוש חוסם נגד ארצות הברית והאימפריאליזם האמריקני בדרום אמריקה. הדבר מתקבל בתשואות רמות מאוד בבוליביה וכל המקומות שהוא נאם בהם. הוא פחות נאם לגבי העתיד והתוכניות שלו ויותר לגבי כמה שהאמריקאים נוראים אכזרים ועל הדרך כמה שישראל מזעזעת ומדינת שטן עלי מה שקרה בסופו של דבר זה שהחינוך שאיוו מוראלס כן ניסה לדגול בו וכן ניסה לקדם אותו הפך להיות חינוך שלא מתמקד בדברים שבאמת יעזרו לאנשים. במקום ללמוד אנגלית ושפה בינלאומית שאנשים צריכים ושם, הוא התחיל ללחוץ על זה שילמדו בבתי הספר את שפת הקצ'ואה, השפה שהאינדיאנים באזור של בוליביה דיברו לפני שהספרדים הגיעו. הבעיה הייתה שהקצ'ואה הייתה שפה של הכובשים הקודמים של בני הקצ'ואה, שפשוט השתלטו באופן אכזרי גם הם על פני בוליביה, אבל קצת פחות אכזריים ביניהם מבני הקצ'ואה זה הספרדים, ומי שיותר אכזרי מהספרדים זה האמריקאים. אז אפשר לחזור לכובשים הקודמים שלנו, ואפשר להתלות בספרות המקומית שלנו, ואפשר ללמוד על האומנות המקורית שלנו, ואפשר ללמוד רק על דברים שמעניינים אותנו הבוליביאנים מבלי שנתעסק לא בלימודי ליבה של מתמטיקה ואנגלית ודברים שחשובים פה ושם. ואנחנו נעסוק רק במאבקים של בני העם הבוליביאני, והשפה של בני העם הבוליביאני, ולמרות שמשקיעים הון תופעות בחינוך, אנחנו קיבלנו כלום והרבה מאוד תלמידים בבוליביה שאני נתקלתי בהם בתי ספר הם עוברים את כל הבוקר בכל מיני המנונים וזה נשמע כמו איזה מדינה קומוניסטית כזו שהם עומדים מול תמונות של צ'ה גווארה ושרים לכבודו ו, וסימון בוליבר וכל הדברים הנפלאים האלה שבאמת אין להם שום קשר למציאות בוליביה נקראת על שם סימון בוליבר המשחרר של דרום אמריקה שכף רגלו מעולם לא דרכה בבוליביה. עוד פרט מגניב לאוסף. כאשר אני הגעתי לבוליביה, אני נוכחתי לגלות את העוינות המזעזעת שיש לבוליביאנים כלפי הישראלים. ראשית, אני לקחתי חלק בדבר שקוראים לו הגל החדש, כלומר, אם בעבר אנשים היו מתחילים ככה באריודי ז'ניירו ו... עולים למעלה או מתחילים עם נקסיקו ויורדים למטה. היום אנשים שמגיעים לעיר ששמה קוסקו, עיר שקרובה יחסית לגבול עם בוליביה, ישראלים לא יכולים לעבור את הגבול מפרו לבוליביה. רק את הגבול מארגנטינה לבוליביה, צ'ילה לבוליביה, פרגוואי לבוליביה או ברזיל לבוליביה. לכן קורה שאנשים פשוט צריכים לעשות מסע של 30 שעות כדי להיכנס לבוליביה דרך צ'ילה, דרך המדבריות של צפון צ'ילה שבאמת קשה מאוד לנווט שם והתיירות שם היא די דלילה אבל פתאום כשיש הרבה ישראלים והרבה אמריקאים שלא יכולים להיכנס דרך פירו אז כל המקומות האלה מקבלים משנה תוקף ומתחילים לפרוח מחדש דבר נוסף חדש ומעניין שאני יכול לדווח עליו זה שישראלים ואמריקאים צריכים לשלם מיסים לבוליביאנים. עכשיו שימו לב לפרט המעניין הבא: הם לא מקבלים כסף צ'יליאני בכניסה לבוליביה, בגבול עם צ'ילה. הם גם לא מקבלים כסף בוליביאני בכניסה לבוליביה, בגבול עם צ'ילה או כל גבול אחר. הם מקבלים אך ורק דולרים מלוכלכים. דולרים מטמונפים של אמריקאים קפיטליסטים שזוממים להשתלט על העולם. כמה נפלא. בנוסף לכך, אני בתור ישראלי הייתי חייב לחתום על מסמך שבו אני מצהיר שאני וכל בני המדינות הציוניות שכמותי, הם מדגישים שהם ה-Zionist countries, אנחנו לא נעסוק בהפצת תעמולה ציונית אנטי פלסטינאית ברחבי בוליביה שזה נשמע די מוזר ודי מעניין אבל אני אספר מה קורה כמה ימים לאחר מכן, אז זה קרה כשאני רק נכנסתי דרך eh, המדבר באיזה תחנת בוטקה מעבר דרכים באמצע שום מקום בין צ'ילה לבוליביה וכאשר אני מגיע לעיר הבירה ביחד עם כמה חבר'ה דנים וגרמנים שאני ככה טיילתי איתם באזורים של המדבריות של הדרום, הם... היה אחד מהם שאמר וואו, איזה יופי של הבוליביאנים, יש כבוד לתרבות שלהם. הנה אנחנו הולכים ברחוב הראשי של הפז ויש כאן שלטים בשפה המקורית, מה זה הקצ'ואה? ואני רק אומר להם חברים, זה עברית. כן כן. הרחוב הראשי של התיירים בבוליביה מלא כולו בכל פינה בעברית ואנשים שמדברים בעברית ומכריזים על מרכולתם בעברית זה מאוד מוזר ודבר שאני נתקלתי בו בדיוק בשבוע שאני הייתי בבוליביה היה בוקר אחד של שלישי בבוקר כשאני ככה עברתי בין הקפה הישראלי שבעלת המקום לא הייתה והסוכנות הישראלית שבעלת המקום גם לא הייתה והמקום היה סגור ועוד שתי סוכנויות ישראליות שהיו סגורות ועוד שתי מסעדות ישראליות שהיו סגורות ולא הבנתי לאן הם נעלמו וכשדיברתי ככה עם כמה חבר'ה ישראלים כשחיפשנו הסתבר שפשוט כל האנשים שעובדים עם ישראלים הלכו להפגין נגד הממשלה שמתכוונת להעלות עוד את המיסים שהם מתחייבים לשלם הישראלים בכניסה לבוליביה וזה שהם לא יכולים לעבור דרך פרו אלא רק דרך צ'ילה הם ממש הלכו להפגין כי הם אומרים זה הפרנסה שלנו הישראלים זה מי שמפרנס אותנו ונותן אוכל לילדים שלנו וכשנכנסים שם למסעדות כמו מסעדת גלאדיס שהיא נחשבת לאחת הגדולות באמת זו איזה מאמה בוליביאנית שמתה לישראלים ויש לה דגלי ישראל בפנים וכל מיני מכתבי תודה בעברית ותמונות עם כל מיני ישראלים אחרי צבא שזה פשוט היה מקסים לדעתי וגם אם אני הייתי איזה אירופאי עם נטיות אנטישמיות קלות, ביקור בבוליביה סביר להניח היה גורם לי ללא ספק להגיע למסקנה שיהודים איכשהו משתלטים על העולם. כי אם זה לא מספיק, אחר כך כשמגיעים לקוסקו, העיר המקבילה בערך של לפאז בפרו, שם בכלל ההשתלטות הישראלית היא כבר עוברת כל גבול וכל דמיון. אז בחזרה לאיבו מוראלס ותהליך ההריסה ההדרגתי שלו של בוליביה. הוא נבחר ב-18 לדצמבר 2006 לנשיאות, אבל הוא נשאר נטוע עמוק על הכיסא שלו שנים אחרי שהחוק הבוליביאני בכלל לא אפשר לו להיבחר לקדנציה שלישית, מה מכהן כיום. כשהוא עמד לקראת סוף הכהונה השנייה שלו, כהונה שהייתה מאופיינת בהמון שערוריות והמון שחיתויות והמון בעיות מבחינת כספים שנעלמו ואנשים שהתעשרו ברמות פסיכיות, ואיוו מורלס המסכן והתמים אמר, אתם יודעים מה? אני נכשלתי במועד ב', אני אקבל מועד ג', זה מזכיר לי מנהיג. אבל מכיוון שהחוק הבוליביאני לא מאפשר למנהיג להיבחר שלוש פעמים ברצף, הוא החליט לשונות את הכותרת של בוליביה מסתם בוליביה למדינה הרב-לאומית, הרב-תרבותית של בוליביה. זאת אומרת שעכשיו זו מדינה חדשה ואני יכול לקבל עוד שתי קדנציות חינם, איזה כיף. והוא נשאר תקוע, עומד על כס המלכות שלו, וכבר אני לא יודע כמה זמן מנסה להלאים את הגז של בוליביה, דבר שבאורח פלא הוא לא מצליח לעשות. למרות הנטיות הסוציאליסטיות שלו, כן לחלק כסף וכן לתת וכן אנשים יקבלו חינוך ותרבות ודברים כאלה, זה לא מצליח. זה יוצא בצורה קצת מוזרה כי מדי כמה שנים יש איזשהו פרויקט חדש בבוליביה שקורם לכולם להאמין שהנה אנחנו נמצאים על דרך המלך. לפז עיר שבנויה על צלע של הר, חלקים שלמים מנותקים מחשמל ומים, אבל ארבעה רכבלים, רכבלים, רכבל ברבים, פשוט חוצים מעל העיר שנראית כמו שפרעם עם בתים בלתי מטויחים, אבל מלמעלה פשוט שתים להם רכבלים, טלפריקוז, שלוקחים את האנשים מכל קצבות העיר לקצבות אחרות. שזה מאוד מוזר, זה נראה חדש, זה נראה יפה, זה מתופעל ומתוחזק נהדר, ואף מעל שכונות אוני. דבר שני שאנחנו יכולים לראות בבוליביה, זו רמת ההסתה ההיסטרית שיש להם כלפי המערב, כלפי האופוזיציה וכלפי העיתונות החופשית. באחד הימים שלי בבוליביה, אני כבר כמעט הייתי בדרך להגיע לעיר שקוראים לה קוצ'ה במבה. שזו עיר שאמורה להיות נחמדה ומגניבה, לא רחוק מלפז, אבל התבשרתי שהמקום חסום על ידי המונים שמפגינים, על זה שאין להם מה לאכול ושמסכנים והם אומללים. ונגד מי הם מפגינים? נגד השליט המושחת שלהם, איוו מורלס? לא. נגד הממשלה שלהם שעושקת אותם? ממש לא. הם מפגינים נגד, כפי שאמרתי, העיתונות החופשית מפגינים נגד האופוזיציה, וגם מפגינים נגד ארגונים למיגור האיידס, שדרך אגב פושט ופושע בבוליביה, אנחנו נדבר ממש מיד אה, למה זה קורה, אבל כן, גם מי שמנסה למנוע מהאיידס להתפשט בבוליביה, הוא אשם במצב של האנשים האומללים שחיים שם. וכל זה מלובה בעזרת התקשורת, שזה סוג של בוליביה היום, עוד בוליביה היום, ועוד שלושה ארבעה עיתוני בוליביה היום. בחדשות בסגנון בוליביה היום. אני לא מבין ספרדית כל כך טובה, אבל כן המעט שהספיק <laughs> לי כדי להזדעזע עד עמקי נשמתי כשישבתי בה, לא של ההוסטל שלי, וצפיתי בדיון סוער נגד איזושהי שרה אחת שאמרה שאולי <מ> כן ש... כדאי שנלמד אותם קצת יותר אנגלית בבתי הספר. בכל זאת אנחנו חלק מהעולם המערבי וכולם התנפלו עליה כאילו היא הייתה... דנה וייס שמדברת על פיגועים באסלאם. בכל מקרה, המערב לא נשאר חייב לאיבה מוראלס שעד היום ממשיך לצקצק מול המעשים שמה, מול חוסרי העקיפה של גידולי הקוקה נגד uh, זכויות האדם שמופרות השכם uh, והערב ברחבי בוליביה. והנה אני אתן למשל דוגמה קטנה, משהו שקרה לפני שלוש שנים שמראה דבר שלא היה קורה נחשב עם ראש כל מדינה אחרת בעולם. אולי ישראל כן, אבל תראו כמה שבוליביה היא ככה קצת מדינה שנואה. קרה זה ביולי 2013, אחרי שאיוו מורלס טס לרוסיה כדי לפגוש את ידידו הטוב, מי שכבר הימים, ולדימיר פוטין. בדרכו חזרה, המטוס שלו מונחת בשדה התעופה של וינה. הוא מקורקע שם לעוד חמש שעות, וכל זה מתוך החשד שאיזה מדליף אמריקאי בשם אה, סנדן, אדוארד סנדן, שהוא עשה ל-CIA בערך מה שמרדכי וענונו עשה לישראל ולקור האטומיקה. הוא הדליף כל מיני מסמכים שלא היה אמור להדליף, וארצות הברית אה, ביקשה לתפוס אותו חי או מת, וואטאבר, ו... היו בטוחים שאיוו מוראלס במטוסו הפרטי מנסה להבריח אותו, את אדוארד סנדן, מרוסיה לבוליביה. ולכן הורידו את המטוס, סגרו לו את המרחב האווירי מעל צרפת אה, את המטוס של איוו מוראלס, יכלו פשוט להוריד לו את המטוס ולרסק אותו על הארץ. וכאשר מסתבר שאדוארד סנדן לא היה למטוס, נתנו לאיוו מורלס להמשיך בדרכו לבוליביה, כשהוא כולו עצבני על האמריקאים שהעזו, ככה, לפגוע במטוסו האישי והפרטי של הבן אדם שבכלל נגד חומרנות ונגד דברים מזעזים כמו מטוס פרטי. אדוארד סנדן, דרך אגב, למי שמעוניין לדעת, הדליף לארה״ב, והוא קיבל את העונש הכי גדול שהוא יכל לקבל. מקלט מדיני ברוסיה. הדבר המשעשע ביותר לגבי איוו מוראלס זה שלמרות שהוא אנטי אמריקאי ברמות על והוא נחשב שמאל קיצוני ברמות קשות, הוא מאוד מאוד מזכיר את המועמד לנשיאות ארצות הברית דונלד טראמפ. הם מבחינה אידיאולוגית יכולים להיות שני אנשים הכי שונים אחד מהשני, אבל שניהם חולקים את אותו דבר. מנת משכל של ציפור וטקט אה, של כלום ומיזוגניה שופעת בגלונים. כך למשל איוו מורלס לפני כמה שנים, הוא החליט להוציא חוק שקובע מס מוגבר על נשים מעל גיל 18 ללא ילדים. למה זה? כי אין מספיק ילדים בבוליביה. והוא רוצה שבבוליביה יהיו יותר אנשים. לא שיש במה להכיל אותם, לא שיש מערכת חינוך שתוכל לדאוג להם, אבל צריך יותר בני אדם, ולכן אנחנו נקנוס נשים שלא הרו. דבר שני, הוא ניסה לאכוף את זה על ידי כך שהוא אסר מכירה של קונדומים. שזה אולי הגדיל קצת את כמות הילדים, אבל גם הגדיל באופן מאוד משמעותי את מספר נשאי ה-HIV ברחבי בוליביה. עד היום, אנשים המאוד מסכנים שסובלים מ-HIV ומאיידס בבוליביה מתקשים מאוד כי לארגונים למען זכויות אדם וארגונים למען מיגור ה-HIV מאוד קשה לחיות שם כי הם נחשבים מערביים ונושאי בשורות אמריקאיות שהן. דבר נוסף שאפשר לספר לגבי איוו מורלס זה את אחת היציאות היותר מטופשות שלו כאשר טען בריאיון אחד ש... עוף הופך אנשים להומואים מכיוון שהוא מכין כמות גדולה מאוד של אסטרוגן ואנשים ששותים קוקה קולה הם אנשים מנוולים כי זה משקה אמריקאי שמקדש את האימפריאליזם שלהם. כעבור יומיים נצפה איוו מוראלס אוכל עוף ושותה קוקה קולה. דבר נוסף שאפשר לספר לגבי איווה מוראלס זה ביקור שלו בספרד, ביקור לנוכח התרפסות ותחינה לפני מנהיגי ספרד שימחקו איזה חוב של כמה מאות מיליוני דולרים לבוליביה. הספרדים אמרו בסדר, אנחנו נמחק לכם את החובות האלה בגלל שאתם תיקחו את זה ואתם תעשו בכסף הזה שימוש עבור חינוך ועבור תרבות. ועבור עצמכם. יאללה אמר איבו מוראלס, בכיף, תרבות זה נחמד, גם ספורט זה נחמד. בתור נשיא בוליביה יש לו גם תפקיד מאוד חשוב. הוא משחק באחת מהנבחרות של הכדורגל של בוליביה, כן, כן, במשהו בליגה הלאומית שלהם, מעולם לא הגיע למונדיאל, אבל היי, hey, נשיא שמשחק בקבוצת כדורגל זה משהו נחמד. אבל כאשר איבו מורלס ביקר בספרד, הוא נשאל בראיון אחד איזה קבוצה הוא הכי 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 אוהב באירופה. והוא אמר שהקבוצה שהוא הכי אוהב באירופה זו ברצלונה. כעבור כמה ימים הוא נשאל שוב את אותה שלה, איזה קבוצה אתה הכי הכי אוהב בספרד. והוא אמר בגאווה אני את ריאל מדריד. אני לא יודע לגבי טקט, כי לי אין הרבה כזה, אבל כשאתה בא לבקש שימחקו לך חוב של כמה מיליוני דולרים, אל תזכיר את זה שהחבל הבדלני של ספרד הוא בעצם חבל עצמאי. לא כדאי לך. בסופו של דבר, איוו מוראלס, כאמור, הוא שולט בבוליביה על דרך השלילה. לא סתם קראתי לו בפרק הזה, איוו מכלוף מוראלס. הוא מדבר בזכותם של השקופים ומנפנף בדגלים של אכלו לנו, שתו לנו, היה פה קולוניאליזם ודברים כאלה. אבל הוא לא עשה עם זה משהו. והמדינה נראית כמו שהיא נראית במצב רע מאוד כאשר הדברים היחידים שהוא מסוגל לעשות זה רק uh, להמשיך להאשים את כל העולם חוץ מאת עצמו ובבחירות הקרובות לנשיאות בוליביה, הפתעה. הולך להיות שמה איוו מורלס גם כן. הבן אדם שבמו ידיו מחרב את התעשייה של התיירות בבוליביה, וזה דבר שמאוד קשה לעשות, כי תיירות שם מאוד משגשגת ומאוד מצליחה, אבל כן. הוא נודע למשל לפני כמה שנים, כאשר הוא מאוד המליץ לאנשים באחד הביקורים שלו בצרפת, לבקר באחת האטרקציות הגדולות ביותר שיש להם בלפז. שזה בית הכלא שאפשר לטייל שם, אפשר לבקר שם בסיורים פרטיים, אפשר ללון שם. הבעיה בסיפור הזה זה שבית הכלא הזה מעולם לא אישר הכנסה של תיירים לביקורים כלשהם. קרו גם מקרים שתיירים נכנסו לבקר בבית הכלא, פשוט לא נתנו להם לצאת. כי חשבו שהם עובדים עליהם או מתחזים או משהו כזה והיו גם מקרים שתיירים או נאנסו או נרצחו בין כותלי הכלא ואיוו מוראלס למרות שזה דבר שקורה בלב ליבה של לפז הוא ממשיך לפרסם את זה כאילו זה איזה סופר סטאר סופר חוויה מגניבה שאפשר לעבור אותו בבוליביה אז זהו שלא אם מישהו מנסה לעבור לבוליביה לבקר שמה שלא יעשה את זה אז אנחנו עשינו פה הקבלה מוזרה בין אריה מכלוף דרעי, דונלד טראמפ ואיוו מוראלס. בפרק הבא, אני לאחרונה מתחיל להתאהב בראיונות של פרקים וצמדים, אנחנו נדבר על היי זה מוחיקה. אם יש לנו את הנשיא הטיפש ביותר של דרום אמריקה, שעם כל השמאלנות שלו והניסיונות לבצע מהפכות, לא ביצע כלום, כשלעומתו נדבר על נשיא אורוגוואי. שבסוף הקריירה שלו, כאשר לא נשאר לו שום דבר להפסיד, הוא הפך את אורוגוואי על פיה והפך אותה לאחת המדינות הכי מגניבות והכי כיפיות שיש בדרום אמריקה. תישארו עמנו לפרק הבא שיעלה עוד שבוע, תעשו לנו לייק בפייסבוק ותמשיכו לענות מפודקאסטים, כי כיף ופודקאסטים זה נהדר.